0: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du da bist, hier bei deinem Podcast. Dein Pferd, dein Coach für ein neues, stärkeres Bewusstsein, Zufriedenheit und Erfolg. Mein Name ist Sandra Raug und in der heutigen Episode habe ich dir wieder ein Interview mitgebracht, Diesmal als Gast die wundervolle Juliane Barth, alias Julis Eventer. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dieser Folge. Ich habe heute als mein Interviewgast die wunderbare Juliane Barth oder auch bekannt als Julis Eventer. Juliane ist Bloggerin mit ihrem Erfolgsblog Julis Eventer. Sie ist Influencerin, YouTuberin auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist sie aber auch Selbstständige als Kreativproducer und Filmmakerin mit dem eigenen Unternehmen. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du da
1: bist. Ich freue mich total. Ich freue mich auch, hier Gast zu sein und ja, ein bisschen was zu erzählen. Jetzt habe ich dich ja schon ganz kurz vorgestellt.
0: Möchtest du dich noch einmal so in eigenen ein, zwei, drei Sätzen
1: vorstellen, wer du bist, was du machst? Eigentlich hast du alles gesagt. Ähm, natürlich hat man selber. Ich glaube nicht, dass das jetzt, keine Ahnung, dass in allen Bereichen alle Leute sich natürlich auch für die Vielseitigkeit interessieren. Ich bin ja schon in einer Nische äh, tätig, gerade mit dem Blog und den Social-Media-Kanälen. Genau, und wie du richtig gesagt hast, ich bin halt nicht hauptberuflich Influencerin, auch wenn dieses Wort furchtbar ist, sondern ich, genau, mache äh, Filme, bin Filmemacher, arbeite für große Filmproduktionen als Producer und habe eben noch meine eigenen Filmprojekte äh, und so weiter. Also ich bin ein äh, Sasser.
0: Juliane, fangen wir doch erstmal so bei den neuesten Ereignissen an mit Alani, die du online gestellt hattest, die Erlebnisse. Du hattest ja eigentlich die große Hoffnung, dass wenn ihr nochmal in die Klinik fahrt, dass was diagnostiziert wird, dass er wieder fit wird und dass du dann auch diese Saison wieder los kannst mit ihm. Und eigentlich ist ja so das Schlimmste passiert, was uns Reitern und Pferdebesitzern passieren kann. Es gab keine eindeutige Diagnose. Wie gehst du mit der aktuellen Situation um?
1: Ja, es ist natürlich nicht so ganz einfach. Ähm, ich hatte die Hoffnung, dass er nach der letzten Diagnose letztes Jahr, wo eben ja ein Fesselträgerschaden oder ein Fesselträger-Ursprungsschaden diagnostiziert wurde, dass er dann über Winter ähm, und eben äh, Frühjahr wieder angeschoben wird. Ich hatte ähm, ja so über die letzten Monate schon so ein bisschen komisches Gefühl, dass er schon relativ lange braucht, um sich einzulaufen und so weiter. Deswegen hatte ich ihn ja auch dann immer wieder vorgestellt, ähm, auch unterschiedlichen Tierärzten. Jetzt ist die Situation so, dass er dann im Januar eben äh, auch vorne irgendwie lahm war. Und gut, mit einem Pferd, was auf zwei Beinen lahm ist, da wird die Luft dünn, wie mein Tierarzt dann irgendwann sagte. Und deswegen äh, ist er dann nur noch auf Koppel gegangen. Und die Situation ist aber eher schlechter geworden als besser. Jetzt habe ich ihn sozusagen äh, schlussendlich nochmal vorgestellt ähm, in der Klinik und ähm, hatte eben habe eben keine eindeutige Diagnose, wobei man sagen muss, ich habe, also für mich steht seit äh, drei, vier Wochen ja schon im Raum, dass das Pferd erstmal auf Weide mhm. kommt, die Zeit kriegt, Pause macht, sich so bewegt, wie er be sich bewegen möchte, ja. weil einfach für mich es an diesem Punkt nicht mehr weitergeht. Natürlich kann ich jetzt noch 15 andere Kliniken aufsuchen und 18 andere Tierärzte befragen. Mhm. Aber auch finanziell äh, sind die Mittel da aufgebraucht.
0: Ja, und es ist ja jetzt leider nicht das erste Mal, dass Alani ausgefallen ist. Also es ist ja schon öfter gewesen und du warst ja in ihm wirklich super erfolgreich. Du hast ihn oder du reitest ihn mit oder hast ihn noch angeritten, seitdem er dreijährig ist. Also da ist ja ein ganz, ganz, ganz tiefes Vertrauensverhältnis, was da, ähm, ja, was euch miteinander verbindet und wie gehst du mit diesen Rückschlägen immer wieder um? Also du bist, oder ich nehme dich als einen wahnsinnig positiven, energiegeladenen Menschen wahr. Und meines Erachtens ziehst du aus diesen Rückschlägen, kommst du immer noch energievoller, mit noch mehr Kreativität. Und ja, einfach du kommst einfach so zurück. Also wie, wie schaffst du das, trotz dieser Rückschläge, die du jetzt in den letzten Jahren immer wieder mit ihm hattest, da wirklich so nach vorne zu gehen dann auch und die Energie und die Kraft zu haben?
1: Das ist wirklich sehr schön zu hören, dass du, der, ja, dass dich das äh, so mitgenommen hat. Ich, äh, ja, es war nicht der erste Rückschlag. Der ist eigentlich 2016 seine letzte große Saison, also vollständige Saison gelaufen und seitdem 2017 war so eine halbe. Da hatte er schon die ersten. Problemchen erste Hufgelenksentzündung. Ähm, 2018 war dann komplett raus, 2019 war komplett raus und jetzt eben auch. Mhm. Man muss sagen, bei den ersten, ich sag mal, Verletzungen, die länger dauern, versucht man, da hat man einfach noch viel mehr Hoffnung. Ja. Da hat man noch viel mehr Hoffnung, naja, die, das ist ja nicht so schlimm, das wird auch wieder, danach kannst du wieder reiten. So, dann hat man wieder angefangen, dann hat man wieder ihn fit gehabt, dann kommt das nächste. Dann sagen sie, dann ist erstmal wieder totaler Tiefpunkt und dann ist der Moment, wo die sagen, naja, das dauert acht Monate, aber das wird auch wieder. So, dann wartest du die ja. nächsten acht Monate und denkst dir immer so, ja, aber das wird ja wieder. Die Tierärzte haben ja gesagt, das wird wieder, das heilt und damit ist er auch wieder voll belastbar. Und natürlich ist es jetzt an diesem Punkt so, wir haben jetzt drei relativ schwere, ich, ich nenne es jetzt mal Verletzungen, es waren ja nicht alles richtige Verletzungen, manche Sachen sind ja auch, Pech gewesen, ein Knochenödem zum Beispiel kommt ja nicht durch Belastung, sondern das ist ja, ja. einfach dumm irgendwo dagegen gehauen. Ja, richtig. Ähm, so. Aber wir hatten natürlich drei Sachen, die wirklich auch langwierig waren und da wird die Hoffnung einfach immer kleiner, dass man dieses Pferd überhaupt wieder in den Sport bringen kann, überhaupt wieder so aufgebaut kriegt. Der ist jetzt 13 Jahre alt, wenn ich den nach zwei Jahren wieder anschiebe, ist der 15. Da sind die Heilungs Kräfte im Körper auch einfach nicht mehr so gegeben wie bei einem Siebenjährigen und so weiter und so fort. Deswegen, klar, also die Hoffnung wird immer kleiner. Deswegen kann ich sagen, mit den Rückschlägen damals umzugehen, war deutlich leichter als jetzt. Also es wird immer schwerer, sich zu motivieren mit einem Pferd, was eben schon Vorerkrankungen hat, weiterzumachen. Ich muss weil aber sagen, die, weil du damals auch die Hoffnung immer von den Tierärzten hattest, dass es
0: wieder halt, dass es wieder wird und du das dann auch in der Relation seines Alters gesehen hast.
1: Genau, genau. Und ja, wenn Tierärzte sagen, das wird wieder und heilt wieder, glaubt man das ja auch erstmal. Warum nicht. sollte man das nicht glauben? Da bin
0: ich nicht, nicht. komplett bei dir, ja.
1: Ich glaube, meine größte Motivation ist einfach die Vielseitigkeit. Weil ich will unbedingt diesen Sport machen und auch wenn viele ja jetzt schon seit ein, zwei Jahren sagen, naja, das wird dann vielleicht mit dem Pferd einfach nichts. Das ist ein Montagspferd, der hat immer was, der ist instabil, ähm, krankheitsanfällig und so weiter und so fort. Aber für mich gibt es eigentlich keinen anderen Weg, als den entweder wieder fit zu kriegen für die Vielseitigkeit oder eben ähm, ja als Frührentner auf der Weide oder was auch immer sich dann ergibt. Ne? Also für mich... Ist es jetzt, vielleicht klingt das ein bisschen provokativ, aber für mich ist es keine Option, dieses Pferd ähm, nur ausreiten zu gehen. Das mhm. ist für ihn keine Option und für mich in Wirklichkeit auch nicht, weil wir immer zusammen Sport gemacht haben und er ja auch ein absoluter Leistungs-, er ist einfach ein Leistungspferd, er möchte ja. gerne was tun.
0: Genau, er hat ja auch die Einstellung zum Sport, ne? die Einstellung zum Gewinnen und einfach für dich auch zu kämpfen.
1: Genau. Ja. Nee, das, das
0: kann ich nachvollziehen, dass du dann auch sagst, also das sehe ich dann schwarz oder weiß wenn man das jetzt provokativ sagen will, entweder er kommt zurück in den Sport oder ich lasse ihn seinen Rentner da sein, dass er mit 15 auf der Wiese mit unseren Rentnern steht und, und dann einfach noch ein schönes Leben haben kann. Auch
1: das, das ist natürlich unter Vorbehalt gesagt, weil auch ich weiß nicht, wie das finanziell alles wird. Ich habe jetzt drei Rentner auf der Weide, die kosten auch Geld. Es ist ja nicht so, dass die äh, da lustig einem Stück äh, Land stehen, das mir gehört und ich da nie hinfahre und... Ähm, so weiter Da kümmert sich natürlich jemand drum, der guckt äh, auf die Weiden, der weidet um, der macht die Weiden ordentlich, der äh, fährt da Wasser hin und so weiter und so fort. Ne, ist alles immer unter Vorbehalt, weil man ja auch nie weiß, wie lange man das finanziell tragen kann. Na gut, es ist ja auch nicht so, dass das dann gerade nur 50 Euro im Monat sind, die du pro Pferd bezahlst, ne, sondern auch
0: wenn du ja jemanden nur auf einer Wiese stehen hast, ist es ja so, dass es trotzdem Ecken Geld kostet, allein die Unterhaltung. Dann können wir noch neben den Fixkosten für die Wiese... Kommt ja noch der Schmied dazu, du hast ja trotzdem noch regelmäßigen Tierarzt da. Also das sind ja alles noch Kosten, die neben den Riesenkosten, den, ja, sage ich jetzt mal lapidar, einfach einen top und dazu kommen dazukommen. Ne? Und ähm, das Geld wechselt leider nicht auf Bäumen, dann wäre das ja alles sehr einfach. Ne? Aber das ähm, kann ich durchaus nachvollziehen. zumal genau, und es
1: ist, genau, es ist mir halt nur auch wichtig, das einfach anzusprechen, weil ich glaube, viele sagen, ja, dann hast du halt noch einen Rentner und das ist ja auch ganz toll und so. Und ich bin ja auch wirklich jemand, der versucht, wenn Pferde viel geleistet haben, den eben ihren Lebensabend auch zu ermöglichen. Also ich meine, die hm. zwei Rentner stehen da seit acht Jahren. Mein, mein Alter ist 26 Jahre alt, sieht super aus, ist topfit. Aber man muss sich diesen Luxus auch leisten können und wollen. Definitiv.
0: Und ich sag mal, ihr habt ja jetzt nicht nur die Rentner und Alani, sondern ihr habt ja auch noch Nessie, das eigentliche Pferd deiner Mama, mit der du ja auch super erfolgreich unterwegs bist. Und mit Nessie hattest du ja auch für die Saison wirklich große Pläne. Also, sie war mega fit im Training. Sie hat, vergangenen Jahr, hat sie wahnsinnig an Selbstbewusstsein dazu gewonnen. Wenn man so noch die Anfänge mitbekommen hat, wie du sie angefangen hast ähm, Vielseitigkeit zu reiten und gegen feste Hindernisse, das war ja dann doch etwas spektakulärer zum Teil und sie fand ja sehr vieles sehr gruselig also ich glaube da, ich weiß nicht ob du in meiner festen Überzeugung warst, dass sie so dein Ersatzbuschpferd ist, im Gegensatz zu Alani und sie hat sich ja so so krass entwickelt ähm, dank der Arbeit, in, die du in sie investiert hast und ähm, jetzt fällt ja auch die ganzen Turniere aus wie gehst du damit um?
1: Ja, also erstmal, genau, die hat sich wahnsinnig gut entwickelt. Ich bin nicht immer der Überzeugung gewesen, dass die überhaupt ein Buschpferd wird. Äh, und erst recht nicht, dass sie eigentlich jetzt so ein bisschen alles zusammenhalten muss. Damit äh, habe ich nicht gerechnet. Jetzt ist es so. Aber man muss dazu sagen, sie hat es eigentlich auch schon die letzten beiden Jahre gemacht, weil äh, Teddy hat ja äh, mit der Steinberg-Abkurve die letzten beiden Jahre mich Begleitet. Und Alani äh, war im Grunde auch nicht wirklich existent, außer Schritt führen und dann doch wieder auf Weide und dann doch nicht und dann mal reiten und mal ein bisschen anfangen. Aber in Wirklichkeit hat sie das die letzten beiden Jahre schon aufrechterhalten, also vor allen Dingen die Motivation. Die wie hatte genau, dass sie
0: die Motivation da aufrechterhalten hat? Kannst du da so ein bisschen näher noch drauf eingehen?
1: Ja, ich bin ja auch ein sehr leistungsorientierter Mensch und ich brauche schon immer ein Projekt, was ich verfolgen kann. Also Und das, das Projekt war eben Nessie, dass sie besser wird. Wie kann man planen? Jetzt eine A, dann doch mal eine L. Probiert man das? Probiert man das noch nicht? Fährt man ins Training? Da ähm, brauche ich immer bestimmte Reizpunkte, also sowohl Trainings außerhalb oder bestimmte Trainer oder eben auch die Turniere, und deswegen war sie ein absoluter Motivationsschub. Auch selbst wenn das vielleicht nicht alles immer sofort funktioniert hat, aber eben daran weiterzuarbeiten, ein gesundes Pferd zu haben, was man eben darauf hinarbeiten kann, ja. dass sie ja weiterkommt. Ne? Okay. Okay.
0: Ja, weil sie war ja wirklich nicht immer so ganz einfach. Ne? Also, ähm, also gerade auch, wenn man so an die, an die ersten Dressurvideos von euch zurückdenkt, das, das war ja zeitweise, glaube ich, auch für dich nicht immer so ganz einfach. Also ich weiß nicht, ob du es kennst, diese Bandenreiter, die dann da stehen und wo man halt schon am Gesichtsausdruck sieht, okay, die urteilen gerade über uns und ähm, das ist jetzt alles, also ich weiß, es ist eine Arbeit, aber...
1: wie bist Also du sie, da ist nach vor, ähm, sie ist nach wie vor nicht äh, das einfachste Pferd, dressurmäßig, also... Sie kann toll springen. Sie macht das auch gut im Springen. Aber auch da, also es waren überall, als wir die Sechsjährige gekriegt haben, waren überall Baustellen. Also rittig ist sie nach wie vor nicht, würde ich nicht sagen. Ich glaube, es gibt nur, wir haben uns damit arrangiert. Sie hat sich mit uns arrangiert, wir haben uns mit ihr arrangiert. Das funktioniert ganz gut. Man muss sie, glaube ich, ein bisschen auch so nehmen, wie sie ist. Das ist nun mal bei dominanten Pferden so. Wenn man das nicht, ja, damit nicht umgehen kann, kann man, glaube ich, dominante Pferde nicht auf seine Seite bringen. Mhm. Ich würde bei ihr zum Beispiel auch nicht davon reden, dass sie äh, das für mich macht. Das macht ja. sie nicht. Die macht also, das, was sie Alani.
0: hat. Alani hat es für dich gemacht und sie macht es, weil sie es toll findet.
1: Ja, also Alani ist schon einer, da ist einfach so ein bisschen mehr Grundvertrauen. Das kommt aber aus der Geschichte heraus. Das kriegt man mit Nessie jetzt einfach schwer hin oder erst in ein paar Jahren oder so. Ja. Aber ähm, Nessie macht das, weil sie da Bock drauf hat. Die hat einfach Bock zu springen. Ich habe noch nie ja. ein Pferd erlebt, was einfach immer Bock hat zu springen. Egal wie, egal wann. Die würde am liebsten jeden Tag über 1,50 50 Meter jagen. Und dann hat sie da Spaß dran. Und das merkt man auch, wenn man kleine Sprünge reitet oder Cavaletti-Training oder all sowas das ist furchtbar für die. Das hasst die wie die Pest, weil die muss sich dann anstrengen und dann muss sie die Beine sortiert kriegen. Eigentlich will sie nur über 1,50 Meter, am besten einen Meter vorher abspringen und drei Meter später erst landen. Da muss sie <lacht> sich nämlich gar nicht sortieren. Hauptsache äh, fliegen Absolut, und ja. irgendwie die Gräten auseinanderreißen. Mhm. Das ist, der Rest ist ihr egal. Ja. Mhm. Und Aber ich glaube, ich habe nicht ganz auf die Frage geantwortet. <lacht> ich bin irgendwo anders gewesen.
0: Wie, wie du sie jetzt weiter fit im Training hältst, ähm, weil, wie gesagt, die ganzen Turniere, also das, wo ihr drauf ja hingearbeitet habt, du hattest dich ja jetzt auf die ersten großen Aufgaben auch mit ihr gefreut in dieser Saison, die sind ja jetzt abgesagt. Also das ist jetzt auch wieder was, wo, ich sag mal, die Motivation natürlich bei einem so ein bisschen ja, gedämpft wird, so ein leichter Rückschlag, den man bekommt, weil man, ja, man macht sich ja Pläne, man macht sich Ziele, man arbeitet darauf hin und vor allem, Ziele machen es schön und gut, es muss ja dann noch halten, es muss alles passen. Und es passt bei dir, du bist fit, dein Pferd ist fit. Und jetzt, dank Corona, wird ein Turnier nach dem anderen abgesagt.
1: Ja, wobei man sagt, also ja, es wird jetzt erstmal viel abgesagt und äh, wir sind sicherlich auch nicht alle mega motiviert. Gerade deswegen, weil man diese Reizpunkte vielleicht auch nicht hat. Aber ich glaube tatsächlich, dass ähm, wir als, oder ich als Amateur, bin eigentlich noch nicht so krass betroffen. Klar hatte ich meinen Plan, dieses Jahr die erste drei Sterne reiten, damit wir vielleicht nächstes Jahr auf die ländliche Euro fahren können und so weiter. Aber ähm, ich bin tatsächlich nicht so total in ein Loch gefallen ähm, mit den Turnieren, auch wenn man weiß, dass sicherlich bis äh, Juni, vielleicht auch Juli nichts stattfinden wird. Dann werde ich versuchen, wenn, wenn dann wieder was stattfinden kann, werde ich versuchen, meinen Plan dann so zu legen, dass ich eben in der zweiten Jahreshälfte vielleicht noch auf drei Sterne kommen kann. Ich sage mal, wenn Juni, Juli losgehen sollte, dann habe ich ja immer noch drei Monate. Man kann im Mitte, Ende September in Langhagen drei Sterne reiten. Natürlich kann man dann nicht mehr zwei Prüfungen davon reiten, sondern vielleicht nur noch eine. Dann müssen, müssen aber die Leute, die sich für die ländliche Euro interessieren oder die Trainer, die das machen, auch ja überlegen, okay, die erste Jahreshälfte 2020 ist ausgefallen, was machen wir mit denen, wen stellen wir trotzdem auf oder so. Ich glaube nicht, dass es jetzt völlig unmöglich ist, dahin zu kommen. Ja. Es war ja für mich auch erstmal nur ein Plan A. Plan A geht eigentlich nie auf für einen Amateur, also entweder weil Mensch nicht fit, fährt nicht fit. Saisonplan so nicht, man muss arbeiten, sonst was, also da kommen immer drei Millionen Sachen dazwischen und ähm, das Pferd ist jetzt elf, ähm, die kann auch mit 14 noch ländliche Euro laufen, also mit der habe ich ja einfach noch noch einen Ticken mehr Zeit, natürlich nicht, ja. wie wenn die jetzt erst sieben wäre, das wäre noch schöner, aber ähm, auf der anderen Seite ist sie fit und dafür bin ich erstmal nach den ganzen anderen kranken Pferden äh, natürlich sehr dankbar.
0: Das kann ich absolut nachvollziehen, das heißt, also mit Nessie ist wirklich so das große Ziel, ländliche Euro. Gibt es denn in deiner Umgebung jemanden, der immer an dich geglaubt hat, der dich immer supported hat, der dich immer unterstützt hat? Also auch wenn du mal in so einem Loch warst, dass du gesagt hast, ich schmeiß alles hin, ich habe keinen Bock mehr, ich will nicht mehr. Also egal jetzt, ob ähm, im reiterlichen als auch im privaten oder auch im beruflichen, weil gerade wenn man selbstständig ist, hat man ja auch immer diese Ups und Downs zwischendurch mal.
1: Wir haben ja schon darüber gesprochen, auch das, weil du ja so tolle lobende Worte über meine Motivation und den äh, stehaufmännchen charakter ähm, gesagt hast. Und ich habe dann, ähm, ich kann ganz klar dazu sagen, ich glaube, ich bin nur so, ähm, weil ich meine Mama habe, mhm. die ähm, eigentlich bei allem hinter mir steht, mich immer motiviert immer wieder, auch wenn ich sage, boah, jetzt geht's nicht weiter, hier an diesem Punkt äh, stecke ich den Kopf in den Sand und es geht nicht mehr, dann ist sie diejenige, die alle Puzzleteile immer auseinanderzieht und sagt, so, was haben wir denn eigentlich alles für Probleme? Welche können wir angehen? Welche stecken wir erstmal zur Seite? Und wo können wir jetzt sehen, wie es weitergeht? Also ein Schritt nach dem anderen ist der große Spruch, den sie äh, ja. absolut geprägt hat für mich, weil nur so gehts. Du kannst den Berg nicht erklimmen, wenn du versuchst, nach oben zu springen, sondern du kannst es nur Step by Step. Und äh, das hat mir in ganz, ganz, ganz vielen Momenten schon geholfen, ähm, weil man dann einfach mal mit Sachen anfängt. Und wenn die jetzt heute nicht fertig werden, dann ist das halt so. Und wenn man Nessie dressurmäßig vor vier Jahren gesehen hat, dann hätte das niemand für möglich gehalten, dass dieses Pferd äh, letztes Jahr äh, zwei Sterne platziert wird. Ähm, Step by Step, jeden Tag äh, wieder versuchen, weiter üben. <lacht> also
0: wirklich kontinuierlich dranbleiben und das nicht nur so als Floskel sehen, dieses Step by Step, wenn man das gesagt bekommt, sondern jeder Tag ist eine neue Chance, dass du etwas gut machen kannst.
1: Ja, und auch jeder Moment oder jeder Aufgabenteil oder... Ähm was auch immer. Also man sieht ja als Mensch immer erstmal diesen Riesenberg und ich bin auch jemand, der nicht unbedingt immer positiv über Sachen denkt. Also meine Mama sagt zu mir, bei mir ist das Glas immer halb leer. Okay. <lacht> und ähm, das mag so vielleicht nicht rüberkommen und ich versuche das auch äh, daran zu arbeiten und das eben nicht so zu sehen, aber auch ich setze mich unter Druck oder lasse mich von außen ähm, ja, beeinflussen und denke mal, dass das alles ganz schrecklich ist und so weiter. Aber ja, dieses Step-by-Step Step ist, ist in jeder Lebenslage und in jedem, auch reiterlich oder privat oder was auch immer, ist es ist immer eine Hilfe. Wenn du jetzt
0: sagst, auch du setzt dich innerlich unter Druck und du lässt dich von außen beeinflussen, hast du da vielleicht so einen Tipp für die Zuhörer, wie man da rauskommen kann? Also was hat dir geholfen, wirklich wenn dieser Druck kommt, wenn du diesen Druck dir aufbaust, außer den Reitstrecken von deiner Mama und auch dieses von außen beeinflussen, wenn es mal nicht so läuft oder hast du da einen
1: Tipp? Ach, jein, also ähm, ich äh, also ich lasse mich tatsächlich am meisten beeinflussen von anderen Reitern und ihren Pferden. Also in einer Springstunde, auf dem Turnier, was auch immer, habe ich irgendwie, lasse ich mich sehr unter Druck setzen von den Leistungen der anderen oder wie die aussehen oder wie das wirkt. Mir helfen da eigentlich nur zwei Sachen. Zum einen zu sagen, wie es von außen aussieht, ist nicht so, wie es sich anfühlt. Mhm, definitiv. Das ist eine, eine Sache, die, die einfach immer zutrifft, weil sie das bei mir auch tut. Von außen sieht das immer alles total cool aus und ja, Nessie läuft ja und ist äh, auch total entspannt immer und keine Ahnung. Äh, und so ist es definitiv nicht und es fühlt sich manchmal auch viel, viel schlechter an, als es aussieht. Und das ist bei allen anderen auch so. Alle kochen mit Wasser. Also man muss sich einfach klar machen, du sitzt nicht auf diesem anderen Pferd, was da so toll durch die Gegend läuft. Ähm, vielleicht ähm, hat derjenige auch gerade zwei Jahre sonst was hinter sich, damit der jetzt einmal in der Springstunde so toll läuft. Keine Ahnung, weiß mhm. keiner. Ja. Und das Zweite, also auf dem Turnier zum Beispiel, ähm, hatte ich mir mal so eine, so eine tatsächlich so eine Motivationsplaylist an Musik zusammengestellt und dann reite ich äh, auf dem Abreiteplatz auch öfter mal mit Knopf im Ohr. Und ähm, damit ich einfach mich auf die Musik konzentrieren kann, mich selber motiviere dabei und nicht so abgelenkt bin von, von den anderen oder was auch andere sagen oder, oder gucken oder <lacht> sich denken.
0: Okay, ja, aber das ähm, wird mit Sicherheit dem einen oder anderen schon wirklich weiterhelfen. Und auch gerade mit Musik, da kommen mir auch ganz andere Gedanken in dem Moment. Ne? Wenn wir gute Musik hören, die uns in äh, gute Vibes bringt, Hast du denn, wenn du jetzt aufs Turnier losfährst, hast du da ein Ritual oder hast du da so ein festes Muster oder einen festen Plan?
1: Nee, kann man nicht sagen. Also ich äh, versuche mich zu konzentrieren. Ähm, ich versuche also gerade vor einer Geländestrecke, wo ich relativ viel Respekt habe, versuche ich tatsächlich Öfter abzugehen, also je mehr man abgeht, desto kleiner wirst, sagt man immer. Das ist einfach hilfreich. Also das, das Wichtigste beim Geländereiten ist halt immer einen Plan zu haben. Du musst bei ja. jeder Situation ich meine, in, in meiner Klasse ist ja jetzt noch nicht so viel mit Alternativen oder so, dass man irgendwelche anderen Wege reiten kann, wenn irgendwas schief geht. Aber auch da, man muss einfach einen Plan haben. Wie will man Sachen anreiten? Welchen Weg nimmt man? Wie sieht der Boden aus? Und so weiter. Also deswegen würde ich schon sagen, je schwerer es wird, desto öfter gehe ich ab.
0: <lacht> und Kannst du vielleicht noch einmal so ein bisschen näher darauf eingehen und sagst es gerade, je öfter man abgibt, desto kleiner wird Was du damit genau
1: meinst? Ja, das, was ich eben zum also im zweiten Teil gesagt habe, das ist eigentlich ähm, das ist so eine Redewendung, dass es leichter wird, je öfter man abgeht. Beim ersten Mal, wenn man abgeht, ist der Respekt riesig. Man sieht nur diese riesigen Hindernisse und alles kommt auf ein Mal und, und, und so weiter. Beim zweiten Mal abgehen, denkt man schon, okay, der geht, den kann ich ja dann da anreiten an der Stelle. Und beim dritten und vierten und fünften Mal, also je nachdem, wie oft man abgeht, kriegt man einfach bei jedem Sprung mehr einen Plan, wie geht das, das geht, und, und bis hierhin habe ich ja dann wieder mehr Luft, weil da kann ich atmen und so weiter, also du, du ähm, tust dir selber einen Gefallen, je mehr Plan du in die Sache bringst und dadurch nimmt natürlich auch, ich sag jetzt mal, wie, wie soll man das sagen, nicht die Angst ab, ich habe keine Angst dagegen zu reiten, hm. aber so diese diese erste <lacht> weiß nicht, wie man das, also man kann das schwer ausdrücken, dieser diese erste Schockmoment, der der geht dann so ein bisschen weg, nach ja, und nach. Ist, wenn, man, wenn man eventuell
0: beeindruckt ist von den Aufgaben, die da stehen. Ne? Genau, genau. Dass man da so ein bisschen weniger beeindruckt dann ist, sondern, wie du es ja auch eben schon sagtest, wirklich Step by Step mit dem Plan, den du hast, dann sagst wunderbar, ist alles zu meistern, funktioniert. Und was ne?
1: natürlich auch hilft, ist, ist ähm Trainer zu haben vor Ort ähm, oder Leute, Profis zu haben, die man fragen kann bei Sachen. Also Beispiel Phasefeld. Letztes Jahr war ich wirklich sehr beeindruckt von der Strecke und da ähm, habe ich mir dann Hilfe geholt und habe Josefa Sommer gefragt. Die war dort mit einem anderen Pferd und hat ähm, die drei Sterne geritten und die habe ich gefragt, kannst du mit mir einmal durchs Gelände gehen, mir einmal da ein bisschen Plan machen, wie ich bestimmte Sachen anreite, mhm. weil, ähm, weil ich da doch sehr beeindruckt bin und natürlich habe ich selbst äh, viel Erfahrung, aber nicht so viel auf dem Level. Und ja. da ist es gut, wenn man Leute kennt, die die schon deutlich schwerere Prüfungen geritten sind und die dann einfach ein bisschen äh, bisschen mehr in sich ruhen. Und dann auch vielleicht dir nochmal einen anderen Blickwinkel auf
0: die Aufgaben geben und wie du was meistern kannst. Gibt es bei dir gefühlt einen, einen Rückschlag, wo du sagst, der hat mich, zwar im ersten Moment war der war der richtig beschissen, aber das war so für mich das Learning, was mich wirklich richtig weitergebracht hat. Also das muss jetzt nicht bezogen auf den Reitsport sein, sondern es kann jetzt auch sein, dass es dich in, in deinem privaten Sein weitergebracht hat oder auch in deinem beruflichen, wo du gesagt hast, also das war richtig Scheiße damals, aber das war so ein, so ein Game Changer. Also etwas, was mich wirklich weitergebracht hat, dadurch, dass ich die Erfahrung damals hatte.
1: Ja, das ist eine relativ umfangreiche und relativ schwierige Frage, aber ich ähm, würde das, wenn du sagst, es ist nicht unbedingt nur auf den Reitsport gemünzt, ähm, würde ich schon sagen, ich hatte einmal ähm, so einen Game Changer, sagen wir mal, ähm, als ich mich wirklich übernommen habe, also wenn man versucht ähm, zu reiten und dann irgendwie mit seinem Freund irgendwo außerhalb zu wohnen und dann durch ganz Hamburg dreimal am Tag zu fahren und noch zu studieren und da aber irgendwelche Bachelorarbeiten abzugeben und wie gesagt noch Turnier zu reiten. Also bestimmte Phase, wo einfach das deutlich zu viel war. Und ähm, ich glaube schon, dass ich an der Stelle gelernt habe, dass äh, man sich fokussieren sollte auf die wichtigsten Dinge. Man muss Prioritäten setzen, muss man leider immer im Leben. Ja. Und manchmal sind, Prioritäten ändern sich auch oft, ähm, aber man kann nicht 20 Sachen gleichzeitig machen. Also zumindest nicht im großen Stil. Und man muss einfach gucken, dass man sich so ein bisschen fokussiert, um nicht dabei unterzugehen, weil das Wichtigste ist, auf sich aufzupassen. Kein Job wird dir jemals deine Gesundheit oder dein, dein Wohlbefinden wieder zurückgeben können. Da bin
0: ich zu 1000 Prozent bei dir. Also
1: wirklich so als Tipp fokussieren, priorisieren, aber
0: auch zulassen, dass sich Prioritäten ändern. Genau. Ja. Du bist ja mittlerweile auch in deinem beruflichen Alltag super viel auf reitsport events unterwegs, machst du Berichterstattung, machst im Vorfeld die Werbefilme, Trailer etc. Da bist du super viel gebucht und jetzt durch Corona fällt ja auch das aus. Wie gehst du da als. Ja, als Selbstständige mit der Situation um, wenn auf der einen Seite dann natürlich für dich auch gewisse Einnahmequellen wegbrechen, du auf der anderen Seite, aber wie ja viele andere auch, trotzdem ja große Fixkosten zu tragen hast. Also dass du da nicht so in dieser Angst und Verzweiflung bist, wie es momentan oder ja wie die Stimmung, finde ich, sehr gefühlt momentan ist.
1: Ja, ich bin Gott sei Dank nicht in der krassen Veranstaltungsbranche wie jetzt Musiker, Veranstaltungstechniker oder so. Da bin ich auf der einen Seite froh. Ähm, natürlich fallen mir aber auch, werden mir extrem viele Einnahmen wegfallen. Ähm, ich hoffe auf ein paar, die verschieben, ähm, statt abzusagen, sodass man in der zweiten Jahreshälfte vielleicht die Chance hat, ein paar Sachen wieder reinzuholen. Trotzdem kann ich da jetzt gar nicht. Ähm, schlussendlich wirklich was zu sagen, weil wir sind jetzt in Woche 1. Ähm, ja. Noch habe ich Sachen abzuarbeiten. Ich kann auch immer noch ein, zwei Rechnungen stellen, wo Leute, wo ich irgendwelche Schnitte mache oder ähm, Sachen, die ich gerade erst letzte, vorletzte Woche gedreht habe und so. Wir sind also bei Woche 1 und bei Selbstständigen ist es auch so, dass die Sachen immer versetzt bezahlt werden. Das heißt, man hat im Februar oder so viel gearbeitet, dann kommt das Geld halt erst jetzt. Das mhm. heißt... Merken werde ich das erst im Mitte, Ende April oder Anfang Mai, dass dann wirklich das Geld knapp wird. Aber auch ich bin mir nicht zu fein dafür, zur Not ähm, staatliche Hilfen in Anspruch zu nehmen. Äh, auch das äh, hört sich vielleicht blöd an. Ich habe das noch nie in meinem Leben gemacht. Ich habe noch nie Arbeitslosengeld bezogen oder sonst irgendwas. Von daher bezahle ich immer brav meine Steuern. Ähm, wenn, wenn es hart auf hart kommt, dann muss man nun mal auch Hilfe annehmen und da muss man mal gucken, was der Spund jetzt beschließt und was man wie kriegt, in welchem Umfang, was man dafür auch leisten muss. Also man muss ja auch sicherstellen, dass das Geld wirklich weggefallen ist. Also kriegt ja jetzt nicht einfach jeder Selbstständige irgendwie 9.000 Euro. Auch das muss man ja später dann wieder versteuern und so. Also sollte man damit ein bisschen vorsichtig sein. Aber zum jetzigen Zeitpunkt kann ich gar nicht genau sagen, wie schwer und wie doll mich das trifft. Es wird mich treffen, definitiv abgesagten Veranstaltungen und so weiter. Aber wie gesagt, ich hoffe im Moment tatsächlich, dass wir Mitte Juni das, das große ähm, Lumülenturnier ähm, entweder stattfinden kann oder sie vielleicht einen Ticken später machen können. Da werden sie erst Ende April Bescheid sagen. Und der CIO ist verschoben, was gut ist. Alles andere bleibt immer noch abzuwarten im Moment.
0: Okay. Wie verfällst du aktuell nicht in diese Panik, die jetzt wieder haben? Also du sagst zum einen, ja, staatliche Hilfen sind angedacht, was auch super ist und auch ähm, ich bin der Auffassung, dass Selbstständige sich da auch nicht verschreuen sollten, die in Anspruch zu nehmen. Also ich meine, es geht ja hier um Existenzen und Selbstständige bezahlen, steuern. Es ist ja jetzt einfach nur genau dasselbe, wenn ein Arbeitnehmer arbeitslos wird, der in die Arbeitslosenkasse reinbezahlt wird, der auch etwas zurückkommt. Also nichts anderes ist es ja in der aktuellen Situation, was man dann oder wo man selbstständigen Kleinunternehmern, größeren Unternehmen einfach unter die Arme greift, dass die Wirtschaft halt auch weiter erhalten bleiben kann.
1: Ja, also ich verfalle nicht in diese Panik, weil ich sage immer, ich habe ein Grundvertrauen. Mhm. Ich habe ein Grundvertrauen in die Selbstständigkeit. Ich glaube, dass fast alle Selbstständigen das haben, weil sonst könnten sie nicht selbstständig sein, weil du weißt nie, was nächsten Monat reinkommt. Ich habe also ein Grundvertrauen gemischt mit ähm, einer, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, selbsterhaltenden äh, Vision oder so. Mir fällt also irgendwie, fiel mir immer irgendwas ein, was ich machen kann. Vor drei Jahren ist mir eben eingefallen, ach ja, da ist nichts los. Man muss wirklich sagen, 2016 waren beruflich ein total schlechtes Jahr und deswegen ist dieser Blog entstanden und diese ganze Social-Media-Geschichte. Also okay. irgendwie fällt mir meistens was ein, was ich jetzt mal so machen kann, und das ähm, wird dann auch irgendwann so, dass man damit vielleicht ein bisschen Geld verdient. <lacht>
0: man sagt ja auch so, in den Ruhephasen ist es eigentlich so, wo man am kreativsten ist. Also in Ruhephasen bei den Pferden wachsen die Muskeln am besten und nicht in den Volltrainingsphasen. Und man sagt ja so, in, in den Phasen, wo, wo Krisen sind, wo die Leute nicht so viel zu tun haben, da wachsen die Ideen wenn sie sich jetzt nicht zu 99 Prozent nur mit Social Media oder irgendwelchen anderen Sachen ablenken, sondern man sagt ja, in der Langeweile ist eigentlich so dieses Kreativzentrum. Und da ist ja auch bei dir jetzt was ganz Tolles rausgewachsen, wo du schon mal kreativ
1: geworden bist. Genau, ich habe ähm, jetzt auch einen neuen Podcast mir ausgedacht und der ist auch ziemlich spontan und fix entstanden. Und da bin ich ja einfach ein großer Freund von ähm, sich. Dinge auszudenken, die aber dann auch einfach anzufangen. Ich weiß natürlich nicht, was daraus wird, ob der, also mit Sicherheit wird da jetzt nicht ganz regelmäßig alle zwei Tage ein neuer, eine neue Folge entstehen, aber es geht jetzt in erster Linie darum, natürlich was machen die Vielseitigkeitsreiter während der Corona-Krise, wie geht's weiter, was ist mit den Verschiebungen der Olympischen Spiele, lauter solche Geschichten, mhm. eben der erste deutsche Vielseitigkeits-Podcast auch und was daraus wird, weiß auch keiner, aber einfach anzufangen mit Dingen. Wo man vielleicht auch nicht weiß, was daraus wird, ist eigentlich immer meine, ja auch eine Motivation, einfach zu sagen, ich mache jetzt mal was Neues und natürlich finde ich das Rad jetzt mit einem Podcast nicht neu. Viele kommen auf die Idee, jetzt mal einen Podcast zu machen, mhm. aber man muss es dann halt auch durchziehen. Genau, also du
0: sagst halt, lieber nicht ganz perfekt und hauptsache losgehen und erstmal machen und schauen, wie es sich entwickelt, bevor hundertprozentig haben wollen und einfach nie losgehen.
1: Also das ist so... Genau, das ist aber auch was, was meine Mama mir ähm, wirklich sehr oft sagt, weil ich bin schon eigentlich ein Perfektionist und will das dann immer und dann ist das Cover noch nicht ganz richtig und, hm, und ich weiß mit der Musik nicht, das könnte ja auch da und da schöner und so, aber das hilft nicht. Also die Leute, die lesen erste Story, die kommt, die lesen sie. Und wenn da ein Rechtschreibfehler drin ist, dann ist das egal, weil es geht um den Inhalt und um, den, um das, was man, was man aussagen will und verkörpern will. Ob dann das Cover da perfekt ist oder was das interessiert, ein Prozent. Von daher ähm, lieber losgehen und machen und vielleicht auch mal die Erste sein und schnell sein, als, äh, als immer perfekt, weil dann bist du die Letzte und dann interessiert es auch niemanden mehr.
0: Super, das waren jetzt wirklich, wirklich auch tolle Abschlussworte. Ich danke dir wirklich so, so, so sehr für deine Zeit und für das tolle Gespräch. Sehr, ja. sehr gerne. Ich wünsche dir alles, alles Gute für deine berufliche Zukunft, für deine reiterliche Zukunft. Lass die Daumen, dass das Ziel ländliche Euro auf jeden Fall in Erfüllung geht.
1: <lacht> und ja, du wirst es ja mitbekommen. Also, also <lacht> äh, ja, Social Media stirbt nicht aus. Und äh, mal sehen, wie das alles so weitergeht. Bleib du auch gesund? Und äh, wir hoffen mal, dass wir die Kriegel bald überstanden haben.
0: Genau. Wunderbar. Bis bald und wir hören uns. Herzlichen Dank. Tschüss. Tschüss. So, ich hoffe, diese Folge hat dir gefallen und du konntest etwas für dich mitnehmen. Wenn du den einen oder anderen kennst, wo du auch weißt, dass ihm die Erfahrungen, die Juliane eben mit uns geteilt hat, weiterhelfen können oder weiterbringen, dann teil gerne diese Folge, empfiehlt sie weiter. Und natürlich freue ich mich wie immer über eine 5 Sterne rezension bei iTunes und etwas Geschriebenes von dir. Lass mir gerne deine Gedanken zu der heutigen Folge, entweder bei Instagram oder bei Facebook da. Und ja, sonst freue ich mich auf die kommende Folge mit dir. Bis dahin, bleib gesund, alles Liebe, deine Sandra.